0: Fala familiar, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje a gente tem uma pessoa aqui com uma convidada muito, 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 muito especial. Muitas pessoas pediram, então nós estamos aqui com a Fernanda Preus Domingos, Prois. pastora Fernanda Preus Domingos. Prois. Ok, ela diz que é alemão, então Fernanda Próis Domingos. E antes da gente já começar a bater um papo aqui eu quero dar aqueles recados bem importantes para todos vocês, que você possa deixar um joinha, dar uma curtida aí nesse vídeo, que você possa no final comentar o que você achou, se você tem alguma crítica, se você tem algum elogio, se você tem, enfim, qualquer comentário que você possa fazer isso e que você possa compartilhar esse link com o maior número de pessoas possíveis. A intenção e o desejo do nosso coração é que o evangelho se espalhe e que muitas pessoas venham ser edificadas com os conteúdos aqui do nosso podcast. Então, hoje, vamos lá, nós vamos conversar com a pastora Fernanda, a pastora da Iarni. E vai ser muito bom, a minha esposa. Amém? Amém. Eu sempre dou um soquinho. Aqui, se for para dar um beijinho, né? Então, beleza. Glória a Deus. <risos> então, querida, olha só. É, eu sempre que vi uns convidados aqui eu começo fazendo uma, uma pergunta para todos, na verdade que é para você, você pode daí, obviamente, dar as boas-vindas, mas é, falar é, você nasceu um lar cristão, não nasceu quanto tempo de caminhada você tem quando que você com quantos anos você se converteu mesmo então é com você Oi Oi, tudo bem? Tudo bem <risos>
1: É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é. Que... Dá um alô pro ver. pessoal. Alô hein? é mais fácil, né? É uma honra estar aqui. Fico muito, 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 muito feliz. Você sabe, né, você que me conhece, o Jonatas, que tá ali, que eu fujo disso aqui ao máximo, porque eu morro de vergonha.
0: Mas fala, fala, fala que meu Deus do céu. Então tem que falar aqui.
1: Tá bom. A <risos> sacanagem né? <risos> <risos> é. Bom, vamos lá, vamos começar da primeira pergunta. Eu não nasci num lar cristão, né? A família do meu pai, em sua grande maioria, é espírita. E a minha mãe, a época que eu nasci, também era espírita. Quando eu tinha 14 para 15 anos, a minha mãe começou a ir na igreja. Tipo, Deus falou com ela, ó, tipo, vai naquela igreja ali.
0: Uhum. E
1: ela foi, que era perto da nossa casa. A gente começou a caminhar, mas eu não posso dizer que ali foi a minha conversão genuína, né? Eu acredito que... A minha conversão mesmo genuína foi... Eu já tinha uns vinte e tantos anos, né? Então, uhum. acho que já faz uns nove anos, mais ou menos. Uhum. É, a minha vida estava tomando um rumo, assim, bem maluco dentro de, de tudo, assim, da vida mundana mesmo que eu estava vivendo. E até foi até engraçado, porque era um final de semana que eu ia viajar com uma amiga minha, a Rebeca. Uhum. Ela tinha me convidado para ir para São Paulo com ela. Tinha comprado passagem, tinha comprado tudo. A gente ia fazer compras e fazer um monte de coisa. Na época, o marido dela morava lá porque ele trabalhava, né, ficava indas e vindas, e eu ia com ela. E eu sei que eles brigaram muito feio, nesse mesmo final de semana ia ter o seminário Jesus Camp do pastor Mário uhum. Amorelli, e o pastor ficava, tipo, me convidando, Ferzinha, Ferzinha, vamos junto, ele chama, acho que Ferzita, vamos junto, vamos, 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 vamos. E eu tava bem fugindo, assim, ah, não, vou viajar. E eu sei que faltando uns três dias pro, pro seminário, os dois brigaram, assim, absurdamente, que ela cancelou a viagem, cancelou a passagem, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Né? Eu entendi que é nesse final de semana que o senhor me quer e, e eu sabia À medida que um final de semana ia se aproximando Eu sabia que a partir dali nada mais seria igual
0: uhum.
1: Eu sabia que A partir dali Tudo que eu fazia Tipo, ah, sair, beber, ficar com pessoas etc Nada mais seria como era Que a partir uhum. daquele fim de semana Realmente seria um divisor de águas na minha vida E que seria realmente aquele né As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Que a partir daquele final de semana ia ser realmente algo Transformador e na primeira ministração, Eu acho que, na verdade, quem estava ministrando era Luiz Hermínio. Só que eu não lembro nada do que ele estava falando. Porque não foi através dele, né? O Espírito Santo falou direto no meu coração. E eu lembro que o meu irmão estava sentado na primeira fileira. E acho que eu estava na segunda ou na terceira fileira. Um pouco mais para trás. E na hora eu levantei, tipo, né? Total falta de consideração com, com quem está pregando, né? Mas fui, abracei ele. Comecei a conversar algumas coisas com ele. E ali o Senhor começou a fazer algo totalmente diferente na minha vida. E uma coisa que eu sempre ouvi era que Deus ia me usar dentro daquilo que foi a minha maior dor. Uhum. Então, uma coisa que eu coloquei no meu coração é, se Deus deseja me usar, eu tenho que me preparar, uhum. né? Então, eu comecei a fazer cursos, até foi onde eu conheci os teus pais, né? Você eu já conhecia, uhum. porque você era amigo do meu irmão e eu conheci você, você estava jogando videogame na sala da minha casa. Não é a FIFA. Né? Não era FIFA.
0: Peça. Nossa, que era uma época <risos> triste da vida, cara. Me perdoem, tá? Ouvintes, aí, me perdoem. Mas diz eu disse que naquela época o PES era
1: melhor que o não, FIFA, era pelo melhor, que vocês aquela época diziam. Era. Aí, eu não dois, manjo nada. De
0: 2012 pra 2013, aí que o FIFA
1: aí, veio top. Eu fui. A minha cunhada, a Adri, tinha comentado a respeito do, do Cius. E, mas, tipo, tinha comentado por alta. Ela falou que tinha um seminário que era durante o dia na Jokun e à noite tinha um seminário que era ali no centro, perto uhum. da, da estação. E daí, quando a gente soube que ia ter as inscrições, eu comentei com a minha mãe, mais uma amiga minha, Ferzinha, fez junto, nós três fizemos o silce o E, ah, né, tipo, muita coisa que eu achava que... Na verdade, eu sabia que não estava bem resolvida, mas que eu achava, porque eu tinha passado por ministração. eu lembro que... Quando eu estava na minha adolescência, que a gente estava na, na outra igreja, eu tinha sido ministrada a respeito de uma situação de abuso. Mas o que a pessoa não soube identificar na hora que foi ministrar foi que eu estava com o meu espírito aprisionado. E foi algo que despertou uhum. na administração feita da doutora Neuza Itioca. E daí tua mãe... Na verdade, por você ser amigo do meu irmão, ser conhecido... Tipo, daí tua amanhã, ah, você quer um atendimento, existe alguma coisa que tá pegando, alguma coisa que uhum. você precise. E daí foi com relação a essa ministração mesmo, né? Que meu espírito foi... <risos> que estava aprisionado, foi liberto e muitas coisas passaram a fluir na minha uhum. vida. Então, basicamente Só, foi isso. Só,
0: na verdade, a gente... Você correu... Tá, eu, eu, tchau, Deus abençoe, <risos> né? Tipo... Cara, vamos voltar a tudo. Depois nós vamos falar dessas coisas.
1: Ah, não, mas é que você perguntou como não, é que foi. E daí o
0: apocalipse. E passa embora. Meu Deus. Mais rápido da história, velho. 2 minutos e 45 segundos. Não, é vamos voltar então. Você... Ok, vai. você falou... Né, que sua mãe começou numa igreja, vocês iam lá se é com seu irmão na igreja e tal, uhum. mas não tinha ainda acontecido algo especial com o senhor e tal. Não. Aí aconteceu que você foi né, no, no, nessa, nesse retiro, né, É, na verdade, assim,
1: tipo, as coisas estavam, a situação, eu lembro que um dia eu conversei com a minha mãe e eu tava realmente muito mal, assim, muito, muito, muito mal. E eu lembro de eu dizer pra ela que se a vida fosse isso, né? Tipo, aquilo que eu estava vendo naquele momento que pra mim já tinha dado. Que eu não tinha mais interesse nenhum em continuar vivendo. Ah. E pra minha mãe aquilo foi muito triste. Assim. Eu lembro da minha mãe chorando e dela falando assim, tipo, não. estava praticamente não, não. com depressão. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, o que, que acontece? Eu, tipo, era como se existissem muitos monstros assim dentro da, da minha cabeça, muitas coisas que, que se passavam. E eu falava pra minha mãe, tipo, eu só queria ser uma pessoa normal. Uhum. né? Eu não queria ter que lidar com essas coisas, eu não queria ter que sentir essas coisas e tipo porque que nem eu falei, eu lembro de, de ter falado isso para ela, eu falei assim, uma coisa é você arcar com as consequências daquilo que você faz, né? Tipo, ah, sei lá, eu vou e eu roubo, eu vou, né? Sofrer as consequências disso. Não digo nem sofrer porque, né? Viver as consequências uhum. disso que eu fiz. Mas o que me que eu achava muito complicado era tipo lidar com situações decorrentes de coisas que não dependeram de mim, que eu não fui o agente causador. Sim. Né? E e daí tipo minha mãe, não, 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 não. E eu lembro que até uma colega minha de trabalho ela falou assim: "Ai, Fê, você não tá bem, né? Acho que você precisa de Jesus". E é engraçado Nossa. porque ela me chamou para ir na igreja, na época no Bola de Neve, só que ela não era crente. A menina é católica, ela ia no bolo porque ela achava massa, entende? Aham. E, tipo, uma pessoa, ela foi usada por Deus pra ver como realmente Deus usa quem Ele quer usar, né? Uhum. E eu fui com ela. E a partir dali eu via que, tipo, Deus estava me chamando. Tanto que, como eu comentei aqui, né? Que quando deu tudo errado, deu toda treta com relação à a, a minha amiga e o, e o namorado dela lá. Uhum. Tipo, eu vi que... De fato, Deus estava me chamando, que existia o interesse da parte de Deus em me ter por perto, né? Nossa. E, e eu sabia, eu lembro daquela Legal. semana, assim, tipo, cara, é esse fim de semana, é esse fim de semana, é esse fim de semana.
0: Alguma coisa vai acontecer. Não,
1: sabe aquela coisa que a gente fala pro... A gente sempre fala, né, pro jovens, ah, cria uma expectativa. Realmente, uhum. no meu coração, eu tinha uma expectativa, porque eu sabia que Deus me queria, Nossa. né? Que é, já era chegada ao fim... Aquele sentimento, aquela, uhum. aquela coisa ruim, aquela angústia que eu tava vivendo. Que Deus queria realmente dar um novo rumo pra minha vida. Né? Tanto que as pessoas têm mania de falar, ah, tipo, ah, pra você é fácil, pra você é isso, pra você é aquilo. Ah, tá, beleza. Então, nem vou chorar. <risos> é, e é, é muito fácil as pessoas dizerem que é fácil. Porque pra você ter um posicionamento radical não é fácil. Não. Todas as pessoas com as quais eu convivia, em todos os aspectos, seja no trabalho, seja... Os amigos que eu tinha para fazer uhum. todas as coisas não eram pessoas da igreja. Então, eu não, eu não tinha... A única, as únicas pessoas que eu tinha que eram mais próximas eram, tipo, meu irmão e minha cunhada. né? Que eram as pessoas que eu convivi e passei a conviver com as pessoas que eram do grupo familiar deles. Porque eu não tinha amigos cristãos, não tinha pessoas que... Tipo, me chamassem pra, pra fazer as coisas. E o que que eu digo com relação a isso? Muitas pessoas deixam de estar nas coisas porque ah, porque não tem amigo, não tem isso e tem aquilo. Cara, tipo, teu amigo é Jesus, mano, né? Você tem que. Você tem que buscar também se enturmar e fazer amizade com as pessoas. Você não pode esperar Sim. que caia de paraquedas um amigo perfeito e fiel a Cristo que vai te ajudar na tua caminhada, porque isso pode não acontecer. Mas a tua vida cristã, a tua vida com Deus não pode depender de outras pessoas.
0: Legal e aí você falou né realmente foi para aquele foi para Jesus camp lá Jesus e... Camp. e aí o senhor falou com você ah meu, já
1: no primeiro assim eu até achei uma foto esses dias no... eu achei um cartão de memória uhum. antigo da casa da minha mãe achei uma foto daquele fim de semana e ali tipo... guardar essa foto uhum. e tipo que Deus falou no meu coração tipo Primeiro que eu <risos> eu lembro que na semana que antecedeu o seminário eu tinha falado, eu chamei meu irmão de vaquinha de presépio. Nossa. Eu falei que ele era uma vaquinha de presépio dentro da igreja. E o por que que eu fui abraçar ele, né, que eu mencionei, porque o senhor falou no meu coração, ele tá porque ele me ama, ele não é uma vaquinha de presépio. Nossa. Então, eu fui lá na frente, abraçar ele e pedir perdão, porque Deus ministrou meu coração, né? Que, na verdade, era eu que não tinha amor por Deus e pelas coisas de Deus, e por isso eu não é. era, né? Tipo, não, não seguia, não estava em todas as coisas, não fazia todas as coisas dentro da casa de Deus.
0: Uhum. E aí, essa, aí sua vida começou a mudar, né? Porque... Teve uma experiência com o senhor? E, e como é que foi esse próximo passo? Aí você já tava indo congregando numa igreja? Não. Na como verdade, é que foi? eu pensei
1: assim, eu falei, cara, agora beleza, eu preciso estar numa igreja séria, né? Tipo, preciso uhum. estar numa igreja que tem um acompanhamento. Então, eu não posso estar numa igreja que não tenha uma célula, porque eu preciso me manter firme, eu preciso ter pessoas caminhando comigo. E como, na época, o meu irmão tava bem próximo na casa da minha mãe, eu ainda morava com os meus pais, né? Não tinha casado. E... Então eu comecei na igreja que meu irmão congregava. Daí fui, fiz integração e já, de plano, assim, já comecei a fazer ETM, né? Tipo, como se fosse o curso de teologia que tinha dentro, dentro da igreja. Porque eu falei assim, cara, tipo, eu preciso. Tava
0: muito decidida, assim, é com É que, que na você verdade, queria.
1: é porque entra naquela, eu falei assim, cara.
0: Ou eu me envolvo.
1: Deus, Deus, o senhor disse que ele vai me usar. Se ele precisa me usar, eu preciso me capacitar, eu preciso aprender. Então, tipo, apareceu lá e falei, cara. Nada mais certo que eu, não digo consumir as minhas noites, mas que eu utilizo o tempo que eu tenho livre, porque eu trabalhava durante o dia, que eu, tenha, que eu invista realmente em me capacitar para aquilo que Deus, Deus hum. deseja fazer através da minha vida.
0: Isso é interessante falar, né? Porque a gente vê várias pessoas que estão na igreja, né? Chegam na igreja e elas meio que ficam assim estagnadas, esperando as coisas acontecerem, elas não avançam. E, mas você tá falando, né, que houve uma decisão de, e você começou a se envolver com a família de fé com a igreja, né? Sim. Então isso é, é, é bem, bem importante. Aí depois dessa fase, você começou a crescer mais no Senhor, começou a conhecer Sim, mais a Cristo. Sim, a orar,
1: buscar, fazer. E, e, tipo, eu lembro que eu fiz o, o seu eu acredito isso, que aí, eu tinha feito nesse no ponto. outro ano. Agora eu não lembro exatamente, eu tenho que olhar, tipo, o calendário para lembrar o que aconteceu em cada uhum. ano, né? Mas, quando chegou até o seminário, eu falei assim, cara, tipo, se eu vou lidar com pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, provavelmente sejam pessoas que passaram por abuso e precisam de cura, precisam uhum. de libertação. Então, o que eu vou fazer? Um seminário de cura e libertação. Sim. Né? Tipo, eu preciso ser integralmente curada para que eu possa curar, porque pessoas curadas curam. E eu lembro que eu fiz, né? Eu, minha mãe, uma amiga minha fizemos... E foi bênção, né? Foi libertador. Até foi engraçado que numa das ministrações, né? Sobre uma bastardia. Aí, tipo, quando teu pai fala Ah, vem aqui na frente, do lado sei lá direito quem concebeu o filho fora do casamento lado esquerdo quem foi concebido eu fiquei bem sentada no meu lugar já mas só não vai lá na frente deu não não foi concebido não foi sim eu falei, meu Deus acabei de descobrir <risos>
0: meu Deus
1: eu descobri durante logo depois da administração na hora do lá para frente que eu tinha Nossa. que ir lá para frente eu nem sabia né nem sabia mas é muito engraçado né até com relação à, à situação de abuso eu descobri a situação de abuso não descobri, como que eu posso dizer porque assim, o nosso cérebro funciona de uma maneira louca e de igual forma a gente sabe que o diabo é sujo e tenta ocultar porque aquilo que não é trazido à luz não é trazido cura né? Uhum. E, e até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que caminham com a gente, quando a pessoa chega e fala ai, a pregação falou muito comigo, eu descobri um monte de coisa errada e blá blá blá, blá que horror eu falo tipo, cara, não é que horror porque se uhum. isso é trazido à luz é porque você tem a oportunidade de ser curado com relação a isso, então para mim isso é bênção por pior que seja um monstro que despertou, uhum. eu entendo como sendo menção porque existe ali uma oportunidade para uma cura. Uhum. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas que caminham comigo e que vêm até mim trazendo esse tipo de situação. E eu lembro que quando a gente tava fazendo, na época, na igreja, o seminário se chamava Rever. E em uma das ministrações que falava a respeito de coisas, eu comecei a ler. Eu falei: cara, eu tenho todas essas características de uma pessoa que sofreu abuso. Todas, 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 todas. Eu falei, meu Deus, tipo, tem alguma coisa errada. E ali o Espírito Santo começou a me lembrar, porque eu tinham situações da minha infância que eu lembrava delas de forma isolada. Uhum. Então, tipo, uma coisa aqui, uma coisa ali. E foi como se um quebra-cabeça... Sabe quando a gente está estudando geografia, que a gente fala a respeito da Pangeia, que quando teve a separação dos continentes? Era como se eles estivessem separados e aquilo tudo se juntasse e fizesse uhum. sentido. Sabe? e ali eu falei, caraca hum. e daí eu comecei a pensar a respeito daquilo, pensar e lembrei de situações, lembrei de coisas, não lembrava efetivamente tudo, eu era muito pequena né, e daí eu lembro que eu falei pra minha mãe, a gente, na época a gente não morava aqui perto, da né? empresa da minha mãe era por aqui, mas a gente morava no alto da Quinta gente, sempre.
0: aqui perto do estúdio, tá é, pra...
1: daqui onde a gente tá gravando porque a gente mora aqui é, perto, né é. e eu lembro que daí a gente cruzava o centro todo, né tanto pra ir pra empresa, quanto pra voltar, eu estudava de manhã, né, tava no colégio de manhã, e de tarde eu ia com a minha mãe pra empresa, ajudava a minha mãe com algumas coisinhas, né, uhum. tipo, pra não ficar o dia inteiro de... Né, em casa sem fazer nada, uhum. a minha mãe levava a gente pra, pra lá, pra ajudar. E daí eu me recordo que eu peguei e falei pra minha mãe, tipo, a minha mãe entrou em choque, assim, porque ela não imaginava, e enfim, daí tipo, com relação a isso, e Daí na igreja que a gente tava, a pastora falou: não, tem que ministrar, tem que isso, tem que aquilo. Só que no momento da ministração, eu me sentia presa, me sentia amarrada, só que eu acho que não existia o conhecimento a respeito disso, de espírito aprisionado e tudo mais. Então, na verdade, ali foi, tipo, passado um remédio no negócio, beleza, só que tava. no aberta negócio a é, a ferida estava aberta. E o meu maior pavor com relação a tudo, até mesmo quando. Quando eu passei, realmente, eu tive uma conversão genuína. O meu maior medo, o meu maior pavor era, tipo, eu não quero lembrar. Hum. Eu falava, eu não quero lembrar. Tipo, ah, Deus deseja. Tipo, não tô preocupada com o que Deus deseja. Eu não quero lembrar. Hum. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Porque eu tinha medo do que eu pudesse ver, do que pudesse... Acontecer. Acontecer, tipo, e eu realmente fugia daquilo, né?
0: Uhum. E aí... Mas daí aconteceu que Deus operou uma cura...
1: E, foi... tipo, na verdade, assim, ele me mostrou como foi tudo, né, tipo... E, e realmente trouxe cura, eu lembro daquela ministração, tava eu, tua mãe, tava uma outra moça que eu não sei o nome, porque... Eu lembro dela naquele seminário, não lembro de mais o outro, nenhum outro, tua mãe se perguntava saber. saber. Quem que era? Uma moça, eu lembro que ela era magrinha Do cabelo curto, e ela era muito querida Muito, 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 muito Eu lembro que ela me ajudou a sair né, do cativeiro Que eu tava E a partir dali muita coisa né?
0: É interessante né? É, você tá compartilhando uma, uma experiência que foi muito forte Na sua vida assim. E aqui é uma, uma plataforma de ensino É o canal da igreja E a gente vê Tantas e tantas e tantas pessoas Principalmente que passa nas escolas, nos seminários que é, assim, vamos lá, de, de cada 10 pessoas, 7, 8 sofreram um abuso, né?
1: De alguma forma, e... né? Porque a gente, muita gente pensa no abuso e imagina tipo um fato consumado, né? Tipo a, uhum. a penetração, algo assim. E existem tantas outras formas, né? Sim. Que se caracterizam como abuso e muitas pessoas só têm consciência quanto a isso quando estão no seminário e recebem uma, uhum. né? tipo, um ensinamento Sim. sobre isso.
0: Isso, isso que eu ia falar. E a gente vê que tem tantas, infelizmente, tem muitas igrejas, pastores, que acabam não, não olhando para esse lado, acabam não, não, não percebendo isso. E esse fator, na sua vida, ele foi determinante para fazer com que você não avançasse. Nossa, Você totalmente. era uma pessoa com medo, é, enfim. Então... Posso citar
1: aqui um monte de, de coisas, né? Não era... Não era só o medo, era o medo de, de descobrir é, a autoestima baixa, uhum. né, tipo, extremamente, um coração ferido e magoado. É, a figura que me abusou foi o meu pai, então, tipo, não preciso Nossa. nem falar a respeito de relacionamento com Deus, Deus é pai, né. Uhum. Então, o que pra mim era pai não era uma pessoa legal. Né? Uhum. E isso estraga tudo com relação a infinitas outras coisas. Até mesmo né, na caminhada cristã como um todo, porque se você não aceita a paternidade de Deus, todo o restante... Se você não aceita ser amigo de Deus, né nas coisas, se você não confia em Deus, como vem o restante do combo, né? Uhum. Entrega teu caminho, ao Senhor confia nele, mas ele fará, tipo, confia? Deus?
0: Com pai? Não? Né? Não Sim. confia? Então eu vejo que acontece... Esse é uma... É uma ferida que, que existe muito nessa geração, assim, né? Muitas pessoas que foram abusadas e que acabam não com, achando um caminho para encontrar essa cura. Só que a Bíblia ela, ela fala muito sobre a cura interior, a libertação. Então eu acho que isso é um, é um paradigma, é, um, é algo que precisa ser rompido em muitas igrejas, né? Porque é, é interessante que você está trazendo uma experiência real. A gente, se a gente for contar quantos ciúces já teve durante 20 anos. Quantas pessoas passaram, nós vamos cansar de, de, de contar testemunhos, experiências. Então, acho que é muito importante que você está compartilhando, né? Para todas as pessoas que estão escutando, porque tantas que se encontram, talvez, dessa forma numa igreja, nunca conseguiram falar com ninguém, em, talvez estão lá presas num cativeiro, com medo de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Eu, eu acho que
1: é até mesmo uma vergonha, né? Vergonha. Uma vergonha de expor. Porque acho que até a situação de abuso para uma mulher é menos pior do que uma situação de abuso para um homem Se abrir a respeito disso, né? Sim. É, é muito difícil, é muito complicado. Muito. E dependendo de quem foi a figura que abusou e de como a pessoa abusada está inserida no contexto com a pessoa abusadora, também é muito complicado. Hum. Tipo, por exemplo, sei lá, uma pessoa que sofreu abuso por um pai que, no momento, é uma figura de autoridade dentro da igreja que essa pessoa está... Se ela expõe, ela...
0: Uhum, né, sim. E, e
1: em outras situações, é, tipo, e muitas vezes pessoas que não sabem que aquilo era um abuso,
0: uhum.
1: né, que aquilo era algo errado, que foi feito por alguém que deveria proteger e, na verdade, foi alguém que causou dor,
0: uhum. né. E você comentou um pouquinho atrás ali, né, que Deus foi muito claro, Ele falou seu coração, trouxe essa verdade pro seu coração, que a, a tua maior dor serviria para curar outras pessoas, né? Ele ia te curar para que você uhum. pudesse curar outras pessoas. É, e, e a partir disso, então, você recebeu a cura, né? Deus ministrou teu coração e depois você tem algum testemunho, alguma coisa que você possa pode falar assim: como depois da cura, como que foi tua vida? O que que aconteceu? Você conseguiu fluir mais? Você avançou? Até mesmo em relação com seu pai?
1: Então, é, eu já tinha, entre aspas, liberado perdão para o meu pai. E realmente, né? Eu falo por experiência própria que o perdão de fato é um processo, né? Porque existe o liberar verbal e existe o sentir de fato, né? Eu acho que o primeiro passo é o quê? É você decidir perdoar. Uhum. Né? Você decidir e falar assim: cara, eu vou perdoar e vou lutar para perdoar, porque o perdão é uma, é uma, é uma decisão continuada. Pode-se dizer, né? Uhum. Então, na, naquela fase, voltando, que eu disse que eu tava, tipo, mal, que eu falei tudo aquilo para minha mãe, qual que era o contexto? Meu pai tava morando com meu irmão, e, e daí meu irmão me pediu para levar, acho que era almoço o meu pai. Eu tinha que... Todos os dias eu trabalhava bem próximo da casa do meu irmão, e eu passava, ou levava meu pai para almoçar, ou levava alguma coisa para ele comer, né? Uhum. Até que... Porque ele mudou pra casa do meu irmão, e até que tudo se adaptasse e tal. E foi muito engraçado, porque eu era uma pessoa, tipo, era formada, trabalhava, tava bem para todo mundo, uma pessoa forte, e eu me vi numa situação que quando se aproximava a hora do, amor, do, do almoço, eu chorava oh, desesperadamente, isso. como se eu fosse ser espancada, como se eu fosse a criança pequena que fosse sofrer a situação de abuso, e na época uhum. meu pai era uma pessoa idosa, uhum. não era uma pessoa que me ofereceu algum tipo de perigo ou que tenha tentado qualquer outra coisa comigo, uhum. né? E pra mim era desesperador e eu chorava absurdamente. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, 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 porque eu precisava encontrar com ele precisava estar com ele. E eu lembro que uh, na época minha mãe tava fazendo ITQ, na Quadrangular... Uhum. E ela tava com dificuldade em algumas matérias. Ah, não vou conseguir TCC, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. eu falei para ela, tá, eu vou lá com a mãe, converso com a professora. Veja que parecia, tipo, a mãe, né? Uhum. Mas como eu já tava mais habituada a fazer trabalhos, não, deixa que eu vou lá, vou conversar com a professora para te ajudar, dentro do que a mãe precisa para ser feito. Vou entender o que a professora precisa uhum. e te ajudo. E daí, quando a gente tava no carro, eu lembro que a gente pegou ali a marginal da BR e daí a minha mãe, tipo, pra ela era o drama dela do momento aquilo lá, porque ela falou, tipo, eu não vou conseguir eu não vou conseguir fazer o trabalho, eu não vou conseguir fazer, entregar como a professora quer, e eu lembro que eu falei alguma coisa no sentido de, tipo cara, esse teu problema é tão pequeno Tipo, eu todo dia tenho que ver meu pai, tá difícil, e, é ter, e pra mim é terrível, eu me sinto mal, tenho vontade de chorar, tenho vontade de morrer, e não quero, e isso. E daí, tipo, a minha mãe falou: Meu Deus, filha, me perdoa, me desculpa, eu não sabia que isso era tão difícil pra você. Eu vou conversar com teu irmão, eu vou não sei o quê, e tipo, me desculpa, me desculpa, você quer voltar pra casa, deixa uhum. que eu resolvo. deixa que eu não sei o quê. E, e, tipo, aquilo também foi uma parte de um processo de cura de Deus, porque, tipo, eu vi, tipo, ai, ah, alguém se importa, alguém tá aqui comigo, né? Uhum. E isso foi, foi muito benção E com relação ao meu pai né? beleza, teve toda essa situação e tal, e daí eu falei tá, beleza, a situação não termina em mim o que, que é mais importante? é eu chegar, conversar com meu pai colocar o dedo na cara dele, acusar ele de alguma coisa ou é mais importante que ele seja salvo
0: ah.
1: e o que Deus ministrou no meu coração é a salvação dele é muito mais importante do que você ter razão com relação a toda e qualquer coisa que tenha acontecido e Deus ministrou no meu coração, eu quero que você peça perdão a ele. Então eu falei, tá. E quem conheceu meu pai sabe que ele era muito mais fácil de se comunicar escrevendo do que efetivamente falando, né? Falando, ele se silenciava e escrevendo ele era muito bom. E eu me recordo que daí ele tava mal, não tava bem e tava internado ali no Zidarns, que é o hospital de idoso ali, né? No, acho que é Pinheirinho ali e Daí eu peguei e falei assim Tá, beleza, eu vou escrever uma carta e daí Eu lembro que eu sentei no horário do almoço No sofazinho que tinha no escritório E comecei a escrever E eu chorava, né? Porque ali eu tava derramando meu coração Realmente, né? E eu lembro que as pessoas passavam Olhavam assim, tipo Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Tá morrendo a pessoa ali E eu escrevi E eu até tenho a carta, né? Porque ele guardou E depois que ele, que ele faleceu As coisas dele ficaram comigo E, e eu me recordo que eu Dentre de outras coisas, né, falei, declarei o Senhorio de Jesus sobre a vida dele, falei que, né, pedi perdão por ter permitido que coisas que aconteceram no passado tivessem Sim. impedido de ter um relacionamento de verdade com ele, né, como pai, filho, enfim. E que não existia nenhum tipo de mago no meu coração, que eu amava e desejava a ele que ele vivesse isso que eu vivia em uhum. Cristo, né, declarava Maravilha. o Senhor de Jesus sobre a vida dele, que. Ele fosse salvo, que aí parasse de fumar, que, né? porque ele fumava e todos os, os problemas que ele tinha era por conta do, de como estava o pulmão dele depois de tantos anos fumando, né? E aconteceu que ele parou de fumar depois que eu pedi nessa carta. E a única coisa que ele conversou comigo efetivamente sobre a carta, ele falou assim, nossa, quase um livro, né? Hum. <risos> tipo, bem bacana, né? Não falou mais nada e eu também não falei mais nada. E, daí, numa outra situação, ele ficou mal de novo. E eu lembro que, daí, chamaram a ambulância e levaram ele pra unidade de saúde. Acho que ali é do Boqueirão, do Hour, enfim, não sei. E, daí, até nesse dia, você estava comigo, você uhum. lembra? Ali perto. Eu acho que é do... Hour. Eu acho que é no Hour, mas eles chamavam de Boqueirão, uhum. alguma coisa assim. E, daí, eu lembro que, que. Onde deixaram ele, ele tava sem travesseiro, tava sem nada. Daí, eu lembro que eu entreguei minha carteira pra você. A gente, na época, acho que tava noivo, né? Eu e eu peguei e falei assim, vai atrás de um travesseiro você você é aonde? Eu falei, não sei, só vai, né? Tipo, que eu vou ficar ali com ele, vai, compra a senha e tal e é isso. E daí eu entrei, me deixaram entrar e eu comecei a conversar com ele. E foi muito engraçado, porque ali naquele... Ele deitado naquela maca, debilitado, como estava né? no momento, a gente conseguiu ter uma conversa como a gente não teve em 20 e tantos anos. De, acho que 28, 29 anos, eu não lembro ali, acho que... Tinha 28 anos, 28 anos, né? 28 anos a gente não teve uma conversa sincera como aquela. Eu não senti, é, tendo um pai como eu senti naquele momento, naquele, naquela conversa que a gente teve. E daí, ele perguntou como eu tava, só que, tipo, não era um... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Era tipo um... Como você está? Tipo, que eu via o interesse de uma pessoa que realmente queria saber como eu estava. Eu falei, eu tô bem. Ele perguntou a respeito de você, perguntou se você uhum. era uma boa pessoa, se eu tinha certeza de que eu queria casar com você e tudo mais. Eu falei que sim, que eu estava muito bem, ele falou que ele ficava muito feliz. E eu perguntei, e o senhor, como que o senhor está? Eu lembro que ele falou assim, eu tô morrendo. Daí eu falei, tá, e se o senhor morrer, o senhor sabe para onde o senhor vai? Daí ele falou, não. Eu falei, o senhor já confessou Jesus como seu senhor e salvador? e ele falou não e ali ele fez a oração comigo ele confessou Jesus comigo e eu lembro que daí eu tava e eu chorava muito e ele chorava muito e ninguém no hospital entendia Nossa. nada mas ali é, oh. eu digo que foi uma uma das coisas mais sensacionais que já aconteceram comigo
0: um presente de Deus assim
1: meu Deus um presente inigualável assim porque eu até eu tava pensando nisso hoje quando, quando eu tava tomando banho para vir de dias memoráveis na minha vida, né? O dia uhum. que eu me decidi pelo Senhor, esse dia que meu pai confessou Jesus comigo, o dia que a gente casou e o dia que Amanda nasceu. Foram uns dias assim que não tem comparação, né? Que... que independente de qualquer coisa que possa acontecer, que ninguém pode roubar de mim, né? Uhum. Sabe?
0: De tudo veio de Deus.
1: Sim, todos foram presentes de Deus e
0: uhum.
1: E eu lembro que nessa época nem tinha WhatsApp ainda, pelo menos eu não tinha. E eu mandei uma mensagem pro meu irmão, falei... Eu lembro que eu escrevia assim, uma SMS, até... O pai estava deitado, meu celular estava assim do lado, eu estava segurando a mão dele, Deu eu piado Piado do céu, o pai aceitou Jesus. Aí ele respondeu alguma coisa do tipo, ixi, agora que ele morre,
0: né? Nossa!
1: <risos> porque era o que faltava. E pra mim, aquilo foi um dos maiores presentes. Não que, ah, tipo, ah, beleza, meu pai aceitou Jesus. Uhum. Não que isso seja algo sem significado, mas porque ele aceitou Jesus comigo, mesmo com todo o nosso histórico. Com tudo que aconteceu, o Senhor me deu de presente... Ele aceitar Jesus comigo eu Não foi algo que alguém me contou que aconteceu Foi algo que eu presenciei e vi acontecer né? Pouco tempo depois Meu pai faleceu Tipo, questão de, de Meses, né Ele veio a falecer e Por mais que seja ruim a perda de um pai A alegria da salvação Ela Preenche todo e qualquer sentimento Sobrio ruim uhum. Então É algo que, que Pra mim não tem preço Uau né, o desfecho que essa situação teve de eu conseguir me consertar com ele dele aceitar Jesus comigo e hoje eu ter certeza da salvação dele né do que efetivamente aconteceu e isso para mim é algo top e é muito engraçado né porque você falou assim né tipo a respeito de experiências e tudo mais e Em tantos outros coisas que a gente trabalhava a gente ia ajudar pessoas pega aí tipo na administração a respeito de perdão que geralmente é na primeira noite Pente. e cara Batata, assim, acho que 85% das vezes que eu fui lá na frente pra orar com alguém que tava a pessoa, então, é que eu sofri abuso. Deu uhum. lá, vem, né?
0: Conhece essa é, história.
1: Daí uhum. é, a pessoa, tipo, ela justifica, porque assim, do ponto de vista do mundo, você não tem que perdoar quem fez uma coisa dessa com você. Uhum. É justo, né? No mundo é justo você não perdoar uma pessoa que abusou. É, a
0: linguagem do mundo é essa. Não perdoe e né? você tem que querer e, o mal daquela pessoa. E é engraçado,
1: porque as pessoas geralmente pegam e falam assim... Ah, oh, então, foi abusado, foi o meu pai. E, tipo, é muito difícil, né? Tipo, você tem que me entender que é muito difícil. eu ó, ah, vou te contar uma história. Nossa. Aconteceu isso, isso, isso. isso. Se, eu, se eu estou te dizendo que é possível, né? Porque eu estou te dizendo abstratamente. Eu estou te dizendo que é possível que eu vivi isso. Uhum. E você vê nos olhos da pessoa uma esperança, né? Uma coisa que a pessoa fala, tipo, cara, alguém real tá aqui na minha frente tá me contando que viveu o que eu vivi, que foi possível perdoar e ter uma uhum. nova história construída por Deus. Isso é lindo, né? Nossa, tipo, não tem preço, né? Sim. Não tem preço.
0: E agora você entende que você carrega uma mensagem, né? Que Sim. as pessoas precisam e que é tão essencial para os dias que nós estamos vivendo, né? Jovens, pessoas mais velhas... Talvez ainda se encontram aprisionadas, estagnadas, paralisadas, sem avançar, sem ter uma vida plena, sem ter um casamento pleno. E você viu que realmente recebeu uma cura. E agora você consegue se tornar um canal de bênção as pessoas, né? Sim, Isso é certeza. maravilhoso. E, e de, aí depois que com, é, aí aconteceu essa situação com seu pai, aí você casou, conta um pouco mais dessa sequência, assim... É, enfim, da sua vida, como que as coisas começaram a acontecer,
1: Bom, ministerialmente é...
0: também. o meu
1: pai faleceu em novembro, a gente casou em junho, né? Deu sete meses depois, exatamente no mesmo dia, né? Sete meses. E... Acho que as coisas acabaram sendo bem diferentes do que a gente imaginava pro início do casamento, né? Uhum. A gente se casou, a gente tava... Na igreja que eu, efetivamente, caminhei quando eu me converti, a gente uhum. acabou indo para outra igreja. Caminhamos com pessoas muito bacanas, tanto na que a gente estava uhum. quanto na que a gente foi. E um tempo depois, a gente iniciou a Yarn, uhum. né? Que começou na, na garagem da casa da minha mãe. Até, tipo, sem muito a gente saber que proporções isso tomaria, o quanto tempo Sim. a gente ficaria ali, o quanto demoraria para sair... E foi muito forte da parte de Deus, né? Até contando a respeito da gente, né? Tipo, quando a gente começou... Que, que a gente se conheceu... Eu estava jogando game lá na casa da minha mãe, né? Uhum. Com o meu irmão... E, tipo, a gente fez amizade... E foi muito engraçado... Porque, assim, a gente conversou um pouco... E eu achei você uma pessoa bacana, não foi? Não existia por parte de mim, no meu coração... Aquele sentimento de... De tipo, ah, estou procurando um marido... Ou estou procurando alguém... Ou eu preciso de alguém desesperadamente... Na verdade, não. Tipo, conheci você, você era uma pessoa bacana e pronto, acabou, né? Tipo, não, uhum. não era uma coisa... Eu falei assim, cara, eu achei ele uma pessoa bacana. foi falei, Deus, eu queria uma pessoa assim. Nesse, tipo... Sabe, uma pessoa bacana. Não era uma coisa assim, ah, eu quero uma pessoa que seja uhum, uhum. bonito como fulano, ou que seja como ciclano, ou que seja como beltrano. Não foi uma coisa com maldade. Porque, assim, uma coisa que eu tinha firme no meu coração, a pessoa que eu vou me relacionar, a partir de agora, vai ser a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida, né? Uhum. Não... Eu vim de um lar de pais divorciados. Então, o que eu não queria era me casar errado. E eu me recordo que teve um, uma vigília na casa da minha mãe que você foi. Né? E, e daí a minha mãe, eu tava lá na cozinha, no momento, tava tomando acho, um café. E a minha mãe falou assim... O Espírito Santo falou comigo que dessa vigília vai sair mais um casal. Deu ah, Tipo, era uma vigília hum. de despedida de um casal que era do... Ela falou, e é você e o Eduardo. Deu, mãe, pare... Tipo, pare, nada a ver, <risos> tipo, pare, tipo, meu Deus do céu, tá doida? E na época você tava orando contra a menina, eu falei assim, dá ela falou, só hora respeite. eu falei, eu não vou orar, eu vou fazer vou oração contrária na vida dos outros, tá doida? falei, <risos> o menino tá lá, tipo, vai casar com a menina, eu lá, tipo, ah, eu quero pra mim, não, você tá doida, não, não vou fazer isso. E daí, tipo, eu lembro quando não deu certo Você com a menina, com a menina minha mãe Eu falei que não deu
0: certo
1: <risos> Meu mãe, pare com isso E tipo, não existe isso Tanto que a gente virou amigo E a gente Sim. era brother pras coisas A gente se dava bem E acho que acabou surgindo o interesse da parte dos dois Da melhor maneira possível Porque a gente já se conhecia como amigo Não era aquela coisa, tipo Ah, vou me arrumar porque o Eduardo vai chegar Tipo, o oh, Eduardo só tá chegando, eu tô de pijama tá de boa. Só não
0: entre em tantos detalhes Porque isso vai ficar pra um próximo podcast Ah, tá de casais.
1: E daí, tipo, eu sei que a gente começou a orar. A gente orou... A gente começou a orar, era mais ou menos em agosto, em novembro, você me pediu em namoro. E quando a gente completou seis meses de namoro, você me pediu em casamento. E a gente casou, acho que um ano depois. Algo uhum. assim. Muito rápido. É. Não era... Não posso dizer que é rápido. Tipo, a gente sabia o que a gente queria da vida, né? Tanto que a uhum. gente conversava respeito de várias coisas. Ah, e se eu fosse fazer intercâmbio? Cara, tipo, a gente terminava, a gente casava, ia junto. Uhum. Né? Porque não, não existia... Essa coisa de, tipo, cara, eu sei o que eu quero pra minha vida. E eu não quero enrolar e ficar de, tipo, ai, vamos namorar cinco anos pra depois casar, me desculpe. Uhum. Tipo, não é, ai, porque eu sou velha, eu preciso casar desesperadamente. Mas era, tipo, porque, cara, eu sei o que eu quero pra minha vida. E eu não, não tô com paciência Sim. pra ficar, tipo, de romance adolescente.
0: Aí casou.
1: Daí a gente se casou. E... Foi bem bonitinho.
0: É, e logo a gente se é, casou, foi bênção. Aí logo a gente já é, começou né? a igreja também. É, na e... verdade, eu acho Desafios, que deu né? em
1: torno de um ano... Não sei se chegou a completar dois anos. Quando começou a Yarn. Eu acho que tava perto da gente completar dois anos de, de casamento. Uhum. Porque eu lembro que Começo, quando nossa, a gente né? começou aí na célula da... Na casa do Emerson. Eu me recordo que a gente tava procurando apartamento e a gente mudou antes de fazer um ano de casado, né? Uhum. Então. E a gente não ficou acho que um ano lá naquela célula. Não chegou a fechar um ano. não chore. Tá com os olhos vermelhos.
0: Não, eu tô. Eu me espreguicei aqui. Agora eu não <risos> ah, chorei. <que> <risos> agora não. Gente, agora ele chorou foi... muito, no não,
1: muito no casamento. Muito No casamento, chorei, cara. Meu nossa. Deus, e ele ficou bravo porque eu não chorei.
0: É, tinha que chorar <risos> insensível.
1: Não é insensível, amor. Borra a maquiagem.
0: Ah, borra a maquiagem.
1: <risos> chorei antes?
0: Mas amém. Vamos Aí, lá.
1: Daí a gente... Né, o senhor falou... Já tinha começado a igreja na, na uhum. cidade de San O senhor falou que era para começar algo por aqui. E inicialmente, talvez fossem outras pessoas que fossem assumidas. Eu lembro que até a minha mãe falou assim... Eu senti da parte de Deus, que é a Fernanda Eduardo. E minha mãe sempre estava aqui, né? Sempre conversava com os seus uhum. pais e tudo mais. E isso foi submetido à oração. E nós fomos colocados como líderes, né? De início, pra mim, era uma coisa assim, tipo, meu Deus, como assim? Tipo, eu não tô preparada pra isso. Não tô, como é que vai ser? O que que... E... Estamos aí.
0: Estamos aí, né? Estamos aí. É, muito bacana. E eu conheço, né? A história, eu acho que todo mundo que tá nos assistindo agora tá podendo conhecer um pouco mais da Fernanda, né? E, e são desafios, né? A gente enfrentou como casal, assim, ah, desafios sim. de assumir igreja, tá à frente. Na verdade, nós estamos numa caminhada, num processo, crescendo cada vez mais e tal. Sim. Mas... Conta um pouquinho, assim, como é que foi pra você... Eu lembro que eu, eu, quando a gente casou, deixei muito claro o que Deus tinha pra minha vida. Qual era a minha vocação, é, o chamado ministerial, né? E, e você aceitou, tipo assumiu isso, entendeu como é importante é, na
1: verdade não foi quando a gente casou, né? a gente é, conversou com, a... com relação a isso antes, mesmo da gente começar a orar pra isso. ter alguma coisa a gente já conversou a respeito disso que eu acho que é algo bem importante né você antes de se relacionar com alguém entender o que Deus tem pra vida dessa pessoa e ver se o que Deus tem pra tua se encaixa nisso né Exatamente. porque não adianta uma pessoa que tem chamado de missões para África, se casar com uma pessoa que é chamada para uma igreja local, na cidade, fazer alguma é. coisa. Querer achar que... E daí tipo, uma culpa não é de Deus, né?
0: Exatamente. É porque
1: a gente pode decidir, né? Você pode decidir se você vai enfrentar, se você não vai enfrentar, se vai viver aquilo, não vai viver. E para a gente que é mulher, eu sempre falo para as meninas, né? É muito mais sério, porque a partir do momento que a gente se relaciona com alguém, você decide a pessoa que você vai ser submissa de verdade, né? E você pode escolher se aquela pessoa tem a visão, tem algo que você deseja caminhar junto ou não, uhum. né? E naquela conversa que a gente teve antes da gente começar a orar, para saber se era da parte de Deus, né, se Deus estava naquilo. A gente já tinha conversado, tinha colocado os pontos nos is, né? Com relação a toda e qualquer coisa. Então, tipo, não dava para me dizer enganada, né? <risos> a respeito uhum. de nada, porque a gente efetivamente conversou a respeito disso.
0: Amém. Glória a Deus. É, a gente vai indo, dando uma caminhadinha, assim, um pouco pro final, já da nossa conversa. É, eu acho que existe uma mensagem central aqui, né? A maior testemunha, a experiência de vida que você tem. Eu acredito que com certeza falou com, com várias pessoas e assim. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Você hoje tá à frente junto comigo, é uma pastora. É... Nós passamos aí por um período bem difícil no mundo todo. Agora acho que a gente está começando a sair dessa. Mas eu queria assim que você falasse algo ou deixasse uma mensagem, mas ou qual a tua perspectiva. Com relação aos próximos anos que virão, é, uma mensagem, assim, para as pessoas da igreja, ou algo que o Senhor já falou com você, ou algo focado para as mulheres, alguma coisa que Deus tenha falado com você nesses últimos tempos, assim, para você trazer para as mulheres, assim, ou para os homens, ou para a igreja toda, enfim. Meu
1: Deus, fala alguma coisa aí, né? É... é o que que eu vejo, né? A gente percebe aí, por esse momento de pandemia, que muita coisa está sendo movimentada, tanto no mundo físico quanto no espiritual, né? Uhum. E quem tem ouvidos ouça, né? E a gente vê que é um momento em que tudo está sendo mexido, né? Todas as nossas certezas foram colocadas em xeque, tudo aquilo que a gente se fundava como sendo sólido e certo foi colocado em xeque, muitas vezes, né? E... Eu vejo que é o momento da gente efetivamente se posicionar quanto a, a Deus, quanto às coisas de Deus e aquilo que a gente deseja viver.
0: Uhum. A gente
1: tem uma geração de pessoas hoje muito em cima do muro, né? Com relação a tudo, tipo... Que vão no culto, erguem a mão e se parecem às pessoas mais espirituais do mundo, mas que durante a semana vivem uma vida que em nada se difere da vida das pessoas no mundo, né? Uhum. Seja com relação ao que é feito, quanto ao que é falado, quanto ao que é efetivamente vivido, né? A gente tem uma... Geração de pessoas que estão muito ligadas no virtual, mas pouco ligadas no... Realmente ter uma vida com... Seja uma vida com o Senhor, seja Sim. uma vida de relacionamento com as pessoas que estão ao seu uma redor. Uma vida né? relacional. Uhum. É. E eu acredito que Deus está tá nos chamando para algo diferente, né? Deus está nos chamando para realmente mudar o curso disso, né? para voltar realmente nosso, nossos olhos para Deus e para as coisas do alto, sabe? Pra gente colocar como prioridade na nossa vida aquilo que efetivamente precisa ser priorizado e viver uhum. aquilo que Deus tem pra gente, né? Tipo, eu acho que é chegado o momento de a gente parar de pensar no nosso próprio umbigo, né? Você sempre fala, né? Com pessoas que idolatram o próprio ventre. E... Eu acho que já passou do momento a gente ficar amargando as feridas e é chegado o momento da gente receber cura, aceitar a cura, perdoar o que tem que perdoar e Minha passar voz. a viver pra fora, né? A gente precisa ter a consciência de que uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração por muito tempo, que ainda fala, né? Que as coisas não terminam na gente. Então, assim, algo que aconteceu, seja de bom, seja de ruim, muitas vezes pode ser usado, porque uma situação que, como eu relatei aqui, né? Que eu disse pra para minha mãe, que eu não queria mais viver aquilo, sentir aquilo, enfim, arcar com as consequências de coisas que foram feitas por outras pessoas. Mas se a gente tem uma consciência maior, aquilo que eu vivi me possibilita ajudar muitas pessoas. Uhum. Então, de certa forma, foi uma dor? Foi. Foi ruim? Foi. Mas a gente pode dizer que vale a pena pela quantidade de pessoas que podem receber cura através de algo uhum. que aconteceu. Porque se uma pessoa que passou por algo ruim entende que aquilo pode ser algo que pode levar a vida, pode levar à salvação a outras pessoas, eu acho que aí já valeu a pena. né? Então, a gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo, de se achar vítima da vida, vítima das circunstâncias, e ai, meu Deus do céu, como eu sou sofrido, triste, pobre, sei lá o quê. E a gente tem que começar a pensar que existe gente morrendo, a gente... Até se abre um Facebook da vida Parece um obituário né? Todo dia Hoje até eu vi ali a, a, Uma pessoa postou Que um menino que cresceu junto com a gente Ali na igreja Que ele faleceu hoje e tipo, que andava com a Piazada, que andava com o meu irmão, com o John, com os meninos.
0: Uhum. E tipo,
1: você fala, caraca, tipo, meu Deus, parece que tá cada vez mais próximo, né? E se Jesus voltasse pra mim hoje, eu cumpriria aquilo que Deus tem pra minha vida. Então assim, a gente sempre acha que a gente tem muito tempo, mas talvez essas pessoas que morreram, que estão morrendo diariamente, também achassem que tinham muito tempo. E não tiveram.
0: Uau, é isso. Não
1: existiu, talvez, muitas pessoas morreram sem se consertar. Muitas pessoas morreram sem se consertar com pessoas, né? Relacionalmente falando, tipo, pais com filhos, filhos com pais. É... E com Jesus, efetivamente. Tem muita gente que até pode ter crescido dentro da igreja, mas que pode ter morrido sem salvação. Por que não? Uhum. Né? Então eu acho que é, é chegado o momento da gente se posicionar de uma vez por todas e viver aquilo que Deus tem. Porque pode ser tarde. E não só por isso, pelo medo de ser tarde, mas porque diariamente pessoas estão indo pro inferno, porque a gente tá se calando.
0: Exatamente, é a omissão, né? Sim, a omissão nossa omissão tá
1: levando pessoas pro inferno. Porque a partir do momento que uma pessoa do meu lado morre e não é salva, aquilo também é minha responsabilidade. Porque eu poderia ter falado Sim. alguma coisa, eu poderia ter levado vida, né? É
0: eu tenho tenho falado né para para a igreja nossa para as pessoas a gente só tem uma vida para fazer acontecer a gente só tem uma vida para decidir caminhar com o senhor para queimar então acho que é um tempo que a igreja precisa pisar no acelerador assim avançar mesmo fazer o que tem que fazer né é a grande fazemos parte né da grande comissão é realmente Cara, a palavra fala de ter uma vida abundante. Cara, é agora pra gente é, então, ter uma vida abundante. Eu acho
1: que a gente pega uma geração de pessoas que acham que estão nessa vida pra ser feliz, né? Tipo, mas no sentido de buscar a felicidade fazendo aquilo que ela entende como legal, como bacana, ou que até o mundo impõe como sendo necessário pra que você seja feliz. Só que é um egoísmo tamanho porque, primeiro, que as pessoas não se alegram naquilo que alegra Deus. As pessoas não decidem viver aquilo que Deus tem. Porque, assim, a gente tem muitos planos, a gente tem muitos sonhos, a gente tem no decorrer da vida, né? Você constrói isso.
0: Sim.
1: E o problema é que a gente toma como comum e como certo a gente assumir planos, sonhos e projetos e tudo mais que não são... Os que Deus tem para nossa vida. Então, muitas vezes você vê pessoas buscando felicidade em coisas que não são as coisas de Deus, porque essas pessoas não estão com o coração em Deus. né? Então, assim, uhum. a gente precisa voltar o nosso coração para Deus, para o centro da vontade de Deus. E, e, Deus, faça com que eu me alegre com aquilo que te alegre. Faz com aquilo que aquilo te alegra. Que eu seja feliz naquilo que o Senhor tem na tua palavra. Então, eu acho que o que a gente... Ver mais aí como falta é tipo, de fato, se alegrar nas coisas de Deus. Sabe? É a alegria de você ter uma pessoa salva do teu lado através daquilo que você ministrou na vida dela. Sim. É, você vê transformação nas pessoas que te cercam, porque assim, todo mundo tá inserido, num... por mais que a gente tenha uma vida dentro da igreja, a gente tá inserido, sei lá, você trabalha fora, você
0: estuda. Você
1: estuda, você tipo tem relacionamento com pessoas que não têm Jesus. Isso é normal. Você é um ser humano, né? Você tá inserido num universo. E todos os dias a gente tem acesso a pessoas que muitas vezes estão indo pro inferno porque a gente se cala. Sim. Né? Então eu acho que é chegado o momento de parar de ter vergonha, de parar de se preocupar com o nosso mimimi interior, muitas vezes, e passar a viver uhum. aquilo que Deus tem de verdade, sabe? Porque assim como é, uma pessoa que nem era efetivamente cristã, né, tipo, foi usada por Deus para ministrar a minha vida. Será que eu desejo que as pessoas que me cercam sejam ministradas por pessoas aleatórias porque eu me calei? Porque eu não vivi aquilo que Deus tinha para a minha vida? Eu acho que a gente precisa dar um basta nisso, sabe? E dar um basta na vergonha, dar um basta no medo, dar um basta Amém. nesse sentimento, né? E, Amém. de fato, eu acho que o medo né, aprisiona muitas pessoas. Parar de viver esse medo de ficar cultivando isso como animalzinho de estimação e viver o que Deus tem. Parar de mimimi. É uma geração tão mimimi que, tipo, as pessoas saem da igreja porque não sei quem não cumprimentou. Porque, tipo, ah, porque a fulana, esposa do ciclano, não me falou oi no final do culto. Isso é um absurdo. E a pessoa vai conversar com o líder. Ah, tipo, por favor, gente, vai... Vai que o que fazer, gente. Vai ler a Bíblia. Vai ser o quê... Tipo, vai viver o que Deus tem pra tua vida. Você vê Jesus lá de mimimi que na Deus palavra. Que Deus tem é muito
0: maior é muito do que maior isso, né? É muito maior do que
1: isso, gente. Vai, vai se curar.
0: E a gente sempre vai conviver com isso e com pessoas assim. Então é por Sim, isso que... Sim, e tipo...
1: Que não... Beleza, a gente conviver com pessoas, mas a gente ser essas pessoas. Uhum. Né? Tipo, porque as pessoas estão chegando na igreja, elas podem chegar magoadas e estão ali pra receber cura. Mas se a gente já tá, a gente... Vamos passar de fase, vamos Amém. mudar e vamos seguir em frente. Amém. Acho que é isso. Mais ou menos.
0: Mais ou menos, depois de uma pregação, né?
1: Ah, você ficou me cortando.
0: Eu? Nossa, eu só fiquei quietinho aqui. É, só porque
1: eu falei um pouquinho, ele pediu para eu introduzir e falar. Eu contei tudo o que é aconteceu nos últimos não, 30
0: anos. Aqui é aqui, aqui, assim, o convidado tem que falar mais.
1: Mas você não, ele não queria, né, Judo?
0: Oh, me defenda aí, meu irmão. O que eu não queria... Não, é que não, a Fernanda, ela contou uma linha do tempo de anos em 2 minutos e 45 minutos. Não
1: Amor, pra mim é tipo síntese, tava sintetizando as <risos> coisas Resumindo que era glória mais importante Glória a Deus, glória a
0: Deus, não, mas são, são experiências incríveis E, e é, eu tava na expectativa, porque a gente sempre falava isso Juntos falavam, ah, tem que fazer com a Fernanda, tem que fazer com a Fernanda Acredito que é o primeiro de, alguns, de algumas coisas que a gente vai poder fazer Falar alguns outros temas, né, hoje a gente queria escutar um pouco mais assim, da tua história e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo aí, da igreja, agora estão conhecendo um pouquinho mais do que Deus fez na sua vida, do posicionamento que você teve, da escolha que você teve, né? do canal de bênçãos que você tem sido para as pessoas. Eu falo para todo mundo, né? a Fernanda ela, ela é durona, assim, ela é muito firme com muita coisa. E ela, às vezes até pergunta para mim, nossa, é, ela escreve umas mensagens <risos> e dá o celular para mim, assim, amor, tô sendo muito firme e tal... Mas eu acredito que precisa de pessoas assim, nesses dias, é, que não brincam de evangelho, que não negociam e que nada mais é que a demonstração de amor, né? Todo mundo precisa de alguém que realmente nos fale a verdade, mexa com a gente, mas você é extremamente amorosa. Muito bom estar aqui com você. É, gente, fiquem atentos, espertos aí com as notificações, você pode, já até indico, clica aí no sininho, coloquem todas, porque to, sempre que subir algum vídeo... Né? vai chegar a notificação para vocês aí, e a gente vai estar tá fazendo mais alguns vídeos que nós queremos fazer, é, logo nós vamos gravar um podcast aqui falando nós como casal, a gente contando algumas experiências, o que a gente já viveu, Também. como que foi desde o início, e a, a palavra fala né, que tudo que a gente for, que vai fazer precisa ser para a glória dele, né? então eu acredito que a intenção do nosso coração é isso, é a gente compartilhar, impartir os nossos corações, aquilo que Deus tem nos dado, para poder, de certa forma, ativar e incentivar, inspirar vocês, todos vocês, a realmente decidirem viver com Cristo, viver tudo que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe sua vida. Queridos, reforço aqui o recado, que você possa deixar um comentário. Se você não sabe o que você comentar, fale alguma coisa, sua pastora querida aqui, fale alguma coisa do programa. É, deixa um joinha aí, compartilhe esse link, eu já dei, eu tava dando uma olhada aqui em alguns vídeos também, eu vejo que a gente pode aumentar o número de visualização, eu acredito que a gente pode compartilhar mais com as pessoas que precisam ouvir e hoje nada mais, hoje foi uma mensagem extremamente maravilhosa que, que a Fernanda compartilhou conosco, que eu acredito que pode gerar muita cura na vida é, de todos vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, criem expectativa para o próximo episódio. Nunca se esqueçam que todos nós somos filhos do rei, o rei das nações. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.